0: Hola
1: chiquitines, este es el podcast Cápsula 4 En la que hablaremos de los duendes mexicanos Esta es nuestra quinta semana de cuarentena Falta una para que nos volvamos zombies Échame la intro Estas son las noticias de la semana Aumenta la venta de dispositivos para congelar esperma. Aunque no hay ningún estudio médico que ligue al COVID-19 con la pérdida de fertilidad, la empresa Daddy, nombre 100% real, líder en el ramo, afirma que han aumentado las ventas de sus dispositivos para congelar semen alrededor del mundo. Los botes de yogurt en nuestro refri ahora son más peligrosos de lo que creíamos. Nintendo Switch se agota mundialmente. Debido al fenómeno Animal Crossing y la practicidad para mover la consola de un lugar a otro, el Nintendo Switch está agotado de sus fuentes oficiales y no volverá hasta mayo o junio, como los mensajes de tu ex. Consideran diseñar tablet para adultos mayores. Rumores de la industria tecnológica indican que las principales marcas se enfocan en una tableta diseñada para personas de la tercera edad. Negociazo si nos ponemos a pensar cuántas iPads se echarán a perder por abuelitas picándole cebolla. Meditación en Plaza Sésamo. Los Muppets han sacado cápsulas de meditación para niños para que aprendan a relajarse con su personaje favorito. Se nos queda esta lección. Si voy a llegar al Nirvana de Peluche, que sea el que traes en el estuche. La sección que nadie pidió, pero todos necesitábamos. Este es el Clima Nacional con Eric Zamora.
0: Muchísimas gracias, profesor Moreno. Mi nombre es Eric A. Zamora y les traigo el pronóstico del clima para la República Mexicana. Empezamos con el norte del país, en donde se registra la entrada de dos frentes fríos a los corazones de los norteños, quienes proponen una separación absoluta del resto de la República. Jajaja, ja, ja, pregúntenle a Yucatán cómo les resultó. Esto debido a que consideran que el bronco ha llevado mejor el control del COVID-19, pues mientras menos manos, menor contagio. Por otra parte, en el centro del país se presenta un ambiente gélido cortesía de Salinas Pliego, mientras lópez Gatel sigue generando una ola de calor acompañada de precipitaciones severas en mi entrepiernas. Para finalizar, nos dirigimos al sureste del país, en donde podemos observar cielos parcialmente despejados de turismo, así como una fuerte depresión tropical en cada uno de sus habitantes. Muchísimas gracias, este fue el pronóstico. Para la República Mexicana.
1: Desde siempre, la humanidad ha sido atormentada por seres de baja estatura. En general les llaman duendes, elfos, en Francia Napoleón. Chiste histórico. Así como cada cultura tiene un dios o varios, todas tienen historias con duendes. Seres traviesos, como tus primas, que te hacen obtener riquezas a cambio de un mal sabor de boca, como tus tíos. Sus habilidades son generalmente mágicas, como las de tus primos. ¡Oh, que la ya me calmo! Y suelen estar en un bosque o algún paraje natural. En la cultura irlandesa tienen a Leprecon, un duende codicioso que guarda celosamente una olla de oro al final del arco iris, vestido de verde, que obviamente es LGBT y de Monterrey. Los elfos de Santa que ya no están tan explotados, desde que los productos que piden los niños los fabrican en China, y hasta duendes emblemáticos como Dobby. Ya sé. El duende mexicano obviamente tiene parte de nuestra cultura, así que suelen ser peludos, perezosos, cachondos, y tienen otras viejas, los hijos de su reputísima... Ah, perdón, me alteré. Así que para no hacerles el cuento largo, este es el compendio de los duendes mexicanos. El chaneque. Todos tenemos un amigo al que le decimos así, y es porque es el más popular, el duende. El amigo nada más está graciosamente chiquito. Su origen es azteca y todavía es avistado en el sur de nuestro país. Su nombre significa el dueño del hogar, porque aunque tú estés pagando la renta o predial, este cabrón, como perro teibolero, ya se asentó en tu casa. Se supone que también hay chaneques silvestres, pero son culeros y andan nada más haciendo que la gente se pierda y engañando campesinos y pedófilos con sus risitas de niño. Hay varias versiones de cómo se ven, pero la mayoría concuerda en que parecen niños y traen los pies al revés. Si quieres evitarlos, vístete al revés o si eres Jorge Campos, ya quédate así. El Aluche. Todos ubicamos a este porque tiene el nombre de un luchador que fuera el acompañante de tinieblas. Era más que nada apoyo visual porque siempre estaban acomodando sus buenas madrizas y ahora se hace llamar qué monito y está desvirgando mujercitas por todo México. Pero hablando de la criatura... Era en realidad un tótem que se fabricaba de barro y nueve gotas de sangre del dueño Con figura de persona normal pero en chiquita Después de esto, el aluche cobraría vida solo por las noches y seguiría a putear por las playas de Cancún Según la leyenda, una vez muerto el dueño, él se quedaba a proteger, a proteger sus tierras Después de perder la guerra con los hoteles de palazuelos, viven en el exilio, haciendo travesuras y hasta embarazando mujeres sin pasar pensión alguna. El Junchuch es un primo desgraciado del chaneque, se ve como un niño pequeño y peludo, igual tiene los pies orientados al revés pero este es peludísimo y tiene los huevos más grandes que el niño que le dijo a su mamá ni me dolió después del tercer chanclazo. Es literal, son tan grandes que los carga sobre sus hombros. Además es alzadito y no anda a pie, se transporta en armadillo. Bueno, los pobres en flecha armadilla. Estos son los duendes más emblemáticos de México sin contar a las meseras de la mariposa. Las recomendaciones de esta semana. Primero les quiero recomendar el libro Casa de conejos, que es de Mario Lebrero. Es una joya del absurdo en su propio estilo. Son mini cuentos de una página o mucho menos. O sea, los más largos son una página, una cuartilla. Pintándonos acciones de reales a psicotrópicas, todas con los mismos personajes que son los conejos, el cazador, el idiota y alguna mujer que estaba mezclada por ahí. Es una obra uruguaya que no tiene algo parecido que yo conozca. Es una obra de la experimentación y en la prosa libre y quizá es mi libro preferido de todos los tiempos. No está disponible en físico muy a menudo, pero el PDF lo encuentran fácilmente en internet. Yo no estoy sugiriendo nada, pero no sugiero. Eh, el siguiente es ahora de Carlos Fuentes ese sí está disponible en físico de hecho ustedes lo deben de tener en sus anaqueles pero por si no lo han leído es el momento es un libro corto narrado en tercera persona en el que eres un periodista si sí eres porque es en tercera persona como les dije que llega a vivir con una viejecita y de repente todo se pone muy David Lynch bueno todo se pone muy Carlos Fuentes ¿no? eh, el realismo mágico en todo su poder concentrado en una dosis corta pero brutal. Y por último, el Pantera. ¿Han leído alguna vez el Pantera? No exagero cuando digo que es nuestro James Bond. Nuestro Kingsman Región 4, si quieren. Si la serie fracasó, es porque le quitaron todo el barrio que lo hace tan divertido. Búsquenlo en internet, les sacará varias carcajadas, emociones y hasta podría bajarles a su vieja. Este fue su podcast de la semana. Recuerden que Eric Zamora está en Instagram como Eric otra vez y a mí me encuentran como Paul G Moreno. Me despido con una bella frase. Quien tiene luz propia incomoda al que está en la oscuridad. Ninel Conde.